0: Hallo, 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 da sind wir wieder, auf in eine neue Woche, genau, ähm, fangen wir doch gleich mit dem Ende der letzten Woche an, hast du die Antwort auf meine Frage?
1: Also ich habe da nichts weiter zuzufügen eigentlich, also ich habe im Nachhinein noch kurz drüber nachgedacht und habe gedacht so, nö, das, äh, das passt schon ganz gut.
0: Gut, gut, mhm. gut, sehr schön. Ja, ich habe heute etwas über mich lernen dürfen. Okay, <lacht> mal wieder, danke. Ähm, das passend zur Fehlerkultur von letzter Woche ähm, wurden mir heute meine Stärken und meine Schwächen vorgeführt. Hm? Von ich was habe...
1: wurde es dir denn vorgeführt, wenn ich fragen darf? Von meiner Schwester.
0: Es war sehr gut. Ähm, also es ist immer wieder schön, wie gut wir uns ergänzen. Und ähm, das stelle ich halt eben fest, wenn ich Projekte mache und dann an den Punkt komme und merke, hm, ich könnte das bestimmt irgendwie. Ich glaube aber gar nicht so gut. Oder es gibt sicherlich jemanden, der das besser kann als ich. Um genau zu sein, habe ich versucht heute ein Regal an die Wand zu hängen. Das hört sich erstmal nicht so schwer an. Aber meine Wände sind halt hohl. Und das war schon irgendwie ein bisschen Problem für mich. Ja, dann stand ich da, meine Schwester kam vorbei, guckte mich an und sagte, aha, verstehe schon. <lacht> dann Einfach mal quasi im Alleingang mein Regal an die Wand gehängt. Es war okay für mich. War okay für mich. Ich habe mich sowieso sehr hilflos <lacht> gefühlt am Anfang. Ich habe hier einen Dübel. Wie funktioniert der denn jetzt? Keine Ahnung. Aber das ist okay für mich. Wie gehst du denn mit deinen Stärken und deinen Schwächen so im Alltag um?
1: Also, ich muss erst mal überlegen, was ist da meine
0: Schwäche? <lacht> ja, dann fang doch mit den Stärken an. ist auch interessant, dass, dass das ja. bei dir andersrum ist als bei den, den meisten anderen, mit denen ich über solche Dinge spreche. Ähm, da ist es eben so, wenn ich frage, ja, was kannst du denn, was sind deine Schwäche? Ja, das und das und das, ja, und das kann ich nicht gut und darin bin ich nicht gut und das ist nicht so toll und hm, ja, äh, und was kannst du gut? Ähm, pff, schlafen? Ja. ja. Wie hast denn deine ja. Stärken für dich entdeckt? Fangen wir doch mal so an. Vielleicht liegt es ja einfach daran, dass manche Menschen einfach den Blick nicht für ihre eigenen Stärken haben. Also mh, es geht
1: eher so um Dinge halt auch so, okay, was kann ich denn halt auch für andere tun, oder wo kann ich denn anderen helfen, also zum Beispiel genauso wie jetzt diese Situation bei dir und deiner Schwester, mhm. wo ich dann merke, so okay, ähm, das kann jetzt jemand nicht so gut, egal was es ist im Leben, so für eine Situation, und äh, ich kann dem da jetzt helfen, weil ich kann ganz offensichtlich irgendetwas, was äh, der andere jetzt gerade nicht so gut kann, oder einfach noch nie gemacht hat, oder solche mhm. Dinge sind es dann häufig, und ähm, dann merke ich halt so, ja, okay, das ähm, kann ich offensichtlich ganz gut. Das ist auch dann eine, also erst einmal das zu bemerken und dann auch äh, das quasi, wenn es erstmal bemerkt ist, fällt es auch eher immer wieder auf. So also fällt es mir mhm. zumindest mehr auf. Und äh, das ist dann schon etwas, was ich sehe, so auch dann äh, im Alltag oder mit anderen Menschen zusammen, dass ich denke, okay, das ist eine Stärke, war ganz offensichtlich. Äh, wusste ich vielleicht vorher auch gar nicht, ist das mhm. etwas, was nicht jeder kann. Mhm, Und okay. das sind so, so Momente, wo ich dann denke, so okay, das ist, das ist so eine Stärke, beziehungsweise vielleicht auch mh, teilweise sind es da ja auch Talente, die, finde ich, über den gleichen Weg zutage kommen. Mhm. Mhm. Weil das ist ja oft genau, genau das, in dem Moment, wo, wo so okay, dass, wenn jemand fragt, so, wow, wie machst du das? Das ist sehr krass, wo ich dann denke, so, wie, was, was meinst du jetzt? So, dass also, ich das gar nicht quasi dann auch sehe, dass es vielleicht für jemand anders dann jetzt gerade eine Schwierigkeit ist oder eine Hürde oder da einfach, ja, jetzt vielleicht auch nicht so richtig die Lösung weiß oder so, ne? Und mhm. ähm, Stärken sind so, mh, also auch so praktische Dinge, mh, wie zum Beispiel auch was zusammenbauen. Ähm, das kann ich einfach gut. Ich habe mir ein sehr gutes räumliches Vorstellungsvermögen und auch so, wie Dinge funktionieren so ein bisschen. Also wie, ähm, ja, es sollte jetzt also nicht zu technisch werden, aber eine rein so, so mechanische, technische Dinge. Dann, dann sehe ich halt auch häufig so, ja, nee, kann ja so nicht, weil dann passt das und das nicht mehr. Oder ich habe mir auch zum Beispiel relativ selbst beigebracht, natürlich auch wieder durch Hilfe von anderen, aber auch wenn man zum Beispiel Fahrräder zusammenbaut. Ich behaupte nicht, dass ich das total gut kann, dass es jetzt eine krasse Stärke ist, nur mhm. überhaupt diese,
0: diese Art und Weise dann halt. Ja, hallo zurück.
1: <lacht> ja, da sind wir mal einfach so rausgeflogen. Naja,
0: und, und passiert halt. Keine Ahnung, warum. Ja, äh, fähigen, das immer wieder. Vielleicht wollte das uns so an das äh, Thema erinnern. Die
1: Technik. Ja. Die Technik. Ja.
0: Ähm,
1: genau. Also, ich war da irgendwo bei Fahrrad zusammenbauen und so weiter, also technische Dinge. Und was ich damit eigentlich nur sagen wollte, ist, ähm, dass ich halt sehr gut erfassen kann, was so Funktionen und Mechanik und so angeht. Das aber auch in meinem Rahmen und meiner Welt. Das hat nichts mit Profi-Dasein zu tun oder so. Gibt mhm. ganz viele Menschen, die können das ganz sicher besser. Ähm, ja, und also gibt ja noch einiges so, ne? Das muss ja nicht alles ausführen, äh, glaube ich. Das ist auch, glaube ich, nicht so zielf zielführend. Ähm, ich glaube, was mh, einfach ganz, ganz interessant ist oder ganz äh, schön ist, ähm, ja, wie, wie erkenne ich solche Dinge? Weil jeder, jeder kann ganz viele Dinge. Jeder kann Dinge, die andere Menschen mh, mhm. vielleicht nicht so können oder da auch Schwierigkeiten mit haben. Und von mhm. daher finde ich halt, und deswegen ist mein Fokus vielleicht auch eher da, weil ich das sehr wichtig finde, sich mit den Sachen zu beschäftigen, die ich gut kann. Weil Also klar, gibt mhm. es Dinge, die vielleicht auch einem das Leben sonst ein bisschen kompliziert machen und dann man ein bisschen ja mal arbeiten kann, ein bisschen sich verbessern kann, weil es halt einem auch manche Dinge dann leichter macht. Aber mhm. so grundsätzlich glaube ich einfach ganz fest, dass äh, das äh, Fokus braucht und das Beachtung braucht, was ähm, was einfach so funktioniert, weil das ist halt auch leicht und es hat, also das andere Umkehrschluss ist halt tendenziell eher anstrengend dann und das mhm. finde ich eigentlich nicht so zielführend fürs Leben und da wir alle Individuen sind kann jeder ganz viele besondere Sachen und das hat wieder ein bisschen was mit sich selber finden sich selber kennen zu tun mhm. und äh, auf dem Weg dahin darfst halt auch ganz viel mal ausprobieren und, und ganz wichtig, einfach Dinge mal zu tun, zu probieren und also mhm. zu versuchen und wenn das dann nicht so funktioniert oder jetzt keine Lösung da ist, so wie du vielleicht auch mit dem Regal, dann ist es ja auch schön, dass wir um uns herum und andere Menschen kennen, die dann das können und deswegen ja. ergänzen wir uns ja auch so gut und ja. brauchen auch niemals alleine sein und alleine Dinge tun. Das macht auch gar und keinen ja. Spaß.
0: Oh, jetzt hast du mir hier gleich, ich glaube, wie war das letzte Mal mit dem Baumstämmen hier in den Raum geworfen? Ich glaube, gleich drei. <lacht> <lacht> ja, gut, ich sage nur Sachen. <lacht> ja, da holst du mich aber auch mit ab mit den Sachen, die du da nur in Anführungszeichen sagst. Ähm, okay. Das eine Ding ist äh, das Miteinander tun, da komme ich gleich drauf nochmal, weil da ist mein Herzthema tatsächlich äh, hier. Dinge miteinander tun. Und äh, das andere, was war es jetzt? Ich habe heute, glaube ich, Montagabend-Gehirn. Das äh, funktioniert heute ein bisschen langsamer. Ähm, ja, <lacht> ich habe auch so Dinge machen. gesagt wie, ja, Dinge miteinander
1: auch. tun und auch nicht alles können müssen und andere Leute dann äh, haben, die das können und so. Genau,
0: einmal das, äh, st äh, die Stärken ausbauen, nicht auf die Schwächen fokussieren. Ich glaube, das ist eins der Dinge, die mich persönlich in meinem Leben auch weitergebracht haben, so rückblickend. Als ich angefangen habe, einfach meine Stärken weiter auszubauen und nicht ständig an, an diesen Schwächen rumzumachen so das, ich muss das jetzt noch und das und das und mit diesem Gedanken, ähm, ja, ich muss überall einfach perfekt sein und so ein, so ein Multitasker, Allrounder-mäßig und ähm, ich kann ganz viele Dinge dadurch, halt alle so ein bisschen und das bringt mir aber äh, nicht wirklich was. so Also es geht besser für mich und in dem Moment, wo ich angefangen habe zu sagen, okay, was fällt mir denn besonders leicht? Irgendwas, was ich so quasi immer tue und merke das nicht mal, dass mir das besonders leicht fällt. Und da komme ich wieder an den Punkt hier mit Erkennen eben durch andere, weil du das in, in deiner Erklärung von auch beschrieben hast, dass du eben durch Feedback in so in, in dem Aufeinandertreffen mit anderen äh, dann das erkannt hast. Einfach, ja, das kannst du aber toll. Boah, das ist ja, das fiel dir jetzt aber leicht. Und erst dann zu merken, ach so, das fällt anderen gar nicht so einfach. Haha, vielleicht habe ich ja hier eine Stärke. Und, und ähm, genau, bei viele Dinge ausprobieren, da holst du mich voll mit ab. Weil das ist auch eins, eins meiner ähm, ja, Lebensinhalte. Ich probiere mich einfach super gerne aus mit allem. Ich, dann merke ich schon, was ich halt besonders gut kann und was eben nicht so gut Regale an die Wand hängen kann ich nicht so gut. Dafür kann ich mir das Nähen selber sehr gut beibringen. Das zum Beispiel habe ich dadurch gelernt. Hm. Ja, genau. Und zum Thema Miteinander und Füreinander. Ich habe mir da was aufgeschrieben. Tatsächlich wann, weiß ich nicht. Ist ein Herzensthema, so habe ich das hier aufgeschrieben. Miteinander und Füreinander. Und äh, da habe ich mir wohl die Frage gestellt, warum und wofür mache ich eigentlich diesen Podcast mit dir? Das ist vielleicht auch die Frage der Woche. Hast du eine Vorstellung, warum? <lacht> Nein, <das ist> eigentlich... <lacht> also, weißt du eigentlich, warum ich das hier mit dir tue? Ähm, oh, das wird jetzt eine halbe Stunde Monolog. <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> ich, ich könnte, Ich könnte, wenn ich wollte. Ähm, nee, es geht für mich einfach im Leben auch ganz stark, darum, miteinander und füreinander Dinge zu tun. Das erfüllt mich persönlich ähm, ja in meinem Leben sehr stark. Ich kann Dinge alleine und das alleine sein und Dinge alleine tun können, bringt mir schon auch Freiheit. Das ist schon auch wichtig. Und gleichzeitig ist es aber für mich so, dass ich erstens mal gerne mit anderen Menschen zusammen Dinge tue und ähm, dass ich glaube, dass dadurch einfach noch viel coolere Sachen entstehen können. Und das ist ja, ach, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, immer ähm, wie ich aufgewachsen bin, so muss Einzelkämpfer sein und immer schön Ellbogen raus und so und das, das funktioniert für mich nicht, nicht so einfach auch, weil es kann halt keiner allein die Welt retten. Seien wir mal ehrlich, es geht nicht darum, dass einer alleine die Lösung für alles braucht. Oder was auch immer, muss keiner haben. Darum geht es auch nicht. Und ähm, deswegen braucht es einfach ein Miteinander. Und wenn man dann noch ein bisschen Herz mit reinlegt und das auch füreinander tut, glaube ich, äh, kommt da so ein synergetischer Effekt bei raus. Ne? Dass Auf einfach 1 plus 1 deutlich größer 2 ist. Ja. Und das habe ich mir hier so ein bisschen ausführlicher noch aufgeschrieben. Ich werde das jetzt nicht vorlesen. <lacht> Aber darum geht's das Miteinander und füreinander. Jo. Ja,
1: genau. Also da, da an der Einstelle hast du mich halt auch abgeholt gerade, weil ähm, das ist auch wirklich ein enorm, enorm wichtiger Punkt ähm, Miteinander und vor allen Dingen, wo du sagtest, äh, einer alleine kann nicht die Welt retten. Mhm, ja. Das funktioniert wirklich gar nicht. Ähm, denn nee. Jeder hat seine seine Potenziale und seine Stärken und die können ja auch nicht überall sein und damit mh, mh, quasi sammelt es und verstärkt sich halt auch, wenn Menschen zusammenkommen, die mhm. dann in den Bereichen, die es dann braucht, um vielleicht in einer bestimmten Sparte oder in einem bestimmten Geschehen äh, da die Welt zu retten mhm. und nur dann kann es ja auch komplett sein und sich auch austarieren, weil der eine ist vielleicht eher extrem in die eine Richtung, der andere extrem in die andere und dann gibt es noch welche in der Mitte und mhm. um, was halt von Eigenschaften oder Meinung und einer Haltung oder einer, in der jeder hinterher zu tun hat. Also es kann halt ganz, ganz viel sein. Was ich dann ja. aber auch immer so sehe und finde, ist, dass es dann auch wirklich am gewinnbringendsten ist, wenn jeder in seiner, seiner Stärke dann auch agiert und nicht ja. quasi dann ja irgendwas anderes macht. Ich, ich, ich mhm. ganz allgemein gesprochen so noch.
0: Ja. Ähm, ja, ja, verschiedene Expertisen mit ihren persönlichen Stärken zusammengebracht. Wenn dann noch das gleiche Herz in der Brust schlägt und eben auch diese Entscheidung da ist, weil ich glaube, so eine Entscheidung... Das gemeinsam zu tun ähm, ist ganz wichtig und da auch eine klare Entscheidung. Und wenn wir ja, wenn wir unsere Stärken zusammenwerfen und entscheiden, gemeinsam die Welt Stück für Stück einfach ein bisschen schöner und nachhaltiger und friedlicher und liebender zu machen, ähm, dann kann dann kann halt wirklich großes Großes passieren im positiven Sinne, ja. meine ich. So, und äh, das ist so mein Warum und Wofür für diesen Podcast. Ich mache gerne Dinge mit dir zusammen. Ich weiß nicht, ob du das schon weißt, aber äh, <lacht> ähm, ich mache gerne Dinge mit dir zusammen und vor allen Dingen, wenn sie eben äh, positiv und konstruktiv sind und und wir gemeinsam in irgendeiner Form erschaffen schaffen, äh, die für die Zukunft auch für andere hilfreich sind oder zielführend oder ja, hier vielleicht auch ein Denkanstoß für jemanden dabei ist, der dann daraufhin beschließt, so, okay, enough is enough, ich möchte so, wie ich bisher gelebt habe, mit, was weiß denn ich für einen Glaubenssatz oder Verhaltensweise, möchte das nicht mehr und äh, das hat mir jetzt gerade geholfen, für mich ein bisschen mehr zu tun in eine Richtung ähm, selbstbestimmt, selbstverwirklicht und in Balance mit, mit der eigenen Liebe zu sich ähm, ja, zu leben. Das wäre sehr schön. Das wäre super schön, wenn nur ein Mensch. Das, das war geil. Das war geil. Ich will auch ein bisschen mehr Spaß haben, ein bisschen mehr Liebe für mich empfinden. Ja. Ach, ja, das und ist, das also fühlt sich gut an für mich. Ja. Das ist schön. Das ist, das ist äh, wichtig. Und
1: das ist ja auch tatsächlich so, dass, ähm, also mein Warum ist, ist da sehr, sehr ähnlich. Und äh, die Idee kam ja auch dadurch, dass wir einfach gesagt haben, so, naja. Und das jetzt wirklich auch an alle da draußen. Wir reden sonst auch so. Das äh, ja. ist nicht so, dass wir uns jetzt tolle Sachen vorher ausdenken und über was wollen wir denn jetzt sprechen und irgendwelche Dinge in eigenen Worten umformulieren. Ja, irgendwo ist es natürlich irgendwann selber mal durchdacht, durchlebt, ja. gelernt, keine Frage. Das ist aber ja immer, weil wir sind ja auch alle keine dauerhaft Erfinder von ganz Neuem das ist ja auch und normal genau, nur das, jeder
0: das ist einfach dieser Punkt mit du brauchst halt nicht die Lösung für alles haben oder, oder die Gedanken die plötzlich komplett neu sind und nur, hm. du alleine hast die und niemand vor das ist das das vorbei so und äh, genau das ja jetzt das noch halt mal so in diesem, in
1: diesem Rahmen halt haben wir das ja vorher auch immer so gemacht und wir haben wir unterhalten uns so wir telefonieren so über über solche Themen und machen sich uns gegenseitig da Gedanken oder stellen uns Fragen oder werfen uns Baumstämme in den Raum ohne es zu merken ja. und so ist es halt ja auch dann entstanden dass ähm, wir gesagt haben so ja irgendwie mh, kann man es auch einfach teilen und in die Welt schicken und wem es hilft, ist schön, wer es unterhalten findet, ist auch schön, wer es nicht gut findet, soll es nicht hören, alles gut, wir sind eine freie Welt und ähm, aber einfach so diese, diese Möglichkeit, dass dem einen oder anderen ähm, hilft, ihn unterhält, ähm, irgendetwas Schönes macht, das reicht ja eigentlich schon, weil Schlechtes kann damit nicht passieren, so aus meiner Sicht, weil wenn ich es nicht gut finde oder mir nichts bringt, dann muss ich es ja auch nicht hören und ähm, das, das ist so ein Grund dafür, dass ich halt dann auch gedacht habe, so
0: naja, äh, ja. dann äh, ist das doch voll super. Ja. Ja, also ich bin da, ja ganz offensichtlich auch deiner Meinung, sonst würde ich das ja hier nicht tun. Mhm. Ja zum Thema, wem es nicht gefällt. Er muss es ja nicht hören. Falls jemand hört und fühlt sich getriggert, bitteschön, wir sind auch gerne mal Arschengel.
1: Ja, ich bin das auch relativ häufig, <lacht> glaube ich. Ja, meiner.
0: <lacht> meine, meine, einer meiner liebsten Arschengel. Ja. Also ich meine, als würdest du das nicht wissen. So, das ist, das, Ich bin doch bitte auch manchmal ein Arschengel für dich. Ich hoffe, der Arsch ist dann nicht so oft dran, aber... <lacht> Ja. Naja, naja, das ist halt doch, also für mich ist das inzwischen auch was Gutes. Ähm, es muss nicht immer alles auf einmal getriggert werden, so an meinen Punkten. Das fände ich auch ganz gut, wenn einfach mal so einer nach dem anderen über einen längeren Zeitraum. Das reicht mir inzwischen. Im Grunde genommen ist es aber doch ja auch Schattenarbeit, ähm, wenn dich jemand triggert und du bewusst damit umgehen kannst. So. Ja. Aber wie siehst du das?
1: Ja. Ich muss schon sagen, dass es aber andere Menschen äh, gibt, die mich mehr triggern. Das, ähm, das ist okay, der nicht so stark. Das ist okay.
0: <lacht> das ist okay. Damit kann ich leben. Ja. Das ja, es gibt aber, auch für mich andere Menschen, die, die Dinge noch viel stärker triggern. Klar, aber ich brauche das ja nicht immer auf diese Hardcore Art. Es ist ja. okay. Es darf inzwischen ganz soft kommen. Deswegen ja. sage ich, bist du mir einer meiner liebsten Arschengel, weil es nicht ganz so hart ist, aber trotzdem ist da immer mal wieder was, wo ich sage, ach, scheiße. Ja, aber es ist okay, weil wenn ich habe mein Leben einfach so, ich halte einen gesunden Wachstum einfach auch ausgerichtet. So für mich gibt es, glaube ich, auch nichts Schlimmeres als dauerhaft, zu, als, weiß ich nicht, zu stagnieren. Kann man das überhaupt wirklich im Leben?
1: Ja. Also, also richtig Ich glaube, so. dass das geht. Ich kann es mir aber auch nicht so gut vorstellen, weil es auch für mich nicht so. Also bei mir ist eher so, dass ich denke, so, boah, wo ist die Bremse?
0: so? Mhm. Ähm, mhm. Die kommt. <lacht> also bei mir war sie da kurz. Aber eigentlich nee.
1: Und mhm. dann ähm, kann ich es mir eigentlich nicht so vorstellen, aber ich glaube, dass tatsächlich. Es gibt, also wenn ich oder wenn wenn Menschen so gar nicht gucken, was passiert mir eigentlich ständig immer wieder so im mhm. Leben, was kommt mir entgegen, habe ich immer die gleichen Dinge, über die ich mich ärgere, bin ich ja, immer in so einem Karussell, ne, genau, diese Wiederholung im Leben und mhm. das halt aber partout mhm. nicht sehen wollen, sondern eher halt auch da immer noch extremer drauf reagieren oder auch auf Menschen dann reagieren, die das Vielleicht ja auch bemerken oder auch mal ja so eine, so eine Arschengelhilfe sein wollen, dass das nicht, ähm, ja, das, das, das glaube ich, geht. Das geht schon, nur das zum, führt dann auf jeden Fall zu noch größeren Dingen, die dann im Außen passieren.
0: Ja, ja glaube ich auch. Also, was heißt, glaube ich auch, ich habe das ja in meinem Leben durchaus auch schon erfahren dürfen, wie das ist, wenn man beim ersten Mal nicht so wirklich hinguckt und beim zweiten Mal nicht und dann beim dritten Mal auch noch nicht, dann wird es halt irgendwann immer lauter, dieses Klopfen an der Tür. Beziehungsweise irgendwann kommt es halt mit dem SEK und steht im Wohnzimmer quasi, ähm, <lacht> übertragen in den Sinn. Ja, es ist so. Also, ähm, durch Studium zum Beispiel wollte ich ja auch einfach die Signale weder im Außen noch durch meinen Körper hören, dass es vielleicht einfach mal ein bisschen langsamer gehen kann. Ich habe mir einfach mega Stress gemacht und dachte, Gott, wenn ich das nicht in Riegelstudienzeit abschließe und Gott, ich lande in der Gosse und mein Kind dazu und Himmel, ich brauche, ich muss Job finden und so, hat natürlich alles nicht so funktioniert unter dem Stress. Ne? Und im Endeffekt hat mein Körper dann die Bremse gemacht. So. Und da habe gesagt, so, jo, du wolltest bis hierhin nicht hören, du willst nicht langsam machen, du willst den Stress auch nicht loslassen, den du dir selber machst, ja dann mache ich das jetzt für dich und dann lag ich halt mal eine Weile einfach flach. So. Ja. Kann man sich besparen, indem man einfach eher auf sich selber hört und auf die Signale, die sind ja. nämlich schon ziemlich laut und jeder weiß das. Jed also ich glaube, wir tun ganz viel, das nicht zu hören. Wir tun ganz, ganz viel dazu, diese Signale nicht zu hören, diese innere Stimme, die uns das immer wieder sagt, Ey, mach langsam oder geh mal in die Richtung oder was weiß denn ich, dieser Mensch tut dir nicht gut. So, dann wird halt äh, hier Monkey Mind angeworfen und dann springen da oben die Gedankenaffen rum und machen so viel Getöse, dass du diese Stimme nicht mehr hörst. Du lenkst dich im Außen ab. Gibt es ja auch genug gut, gerade äh, zu Corona-Zeiten nicht mehr ganz so viele. Ja, das macht es ja genug. auch so schwer für
1: einige. Das ist ja das Ding.
0: Ja. ja, ja. Keine Meine Ablenkung möglich. möglich. Keine Ablenkung möglich. Ich will nicht sagen, dass diese, die letzten Monate nicht durchaus auch schwer waren. Aber für mich, wenn ich zurückgucke, immer wieder gut. Also es war echt hart. Ähm, zwischenzeitlich, dieses Jahr war super, super anstrengend, eben gerade in, in den Themen Entwicklung, weil durch diese Entschleunigung, durch dieses sich nicht ablenken können, durch ich gehe jetzt mal hier hin und ich fahre mal da ein paar Tage hin oder ich bin mit den Leuten unterwegs oder ich gehe mal hier, äh, weiß ich nicht, äh, tanzen oder was auch immer. Und äh, dann wurde es halt außen irgendwie leise und in mir immer lauter und dann, ja, habe ich da mal so ein paar Sachen auch gehört wieder. Und bin jetzt sehr froh drum, weil ich glaube, ohne das würde, würden wir den Podcast nicht machen oder so. Also ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich glaube das. Ich glaube, wir wären nicht jetzt hier und würden miteinander zusprechen und das aufnehmen und rausschicken, wenn das ja nicht gewesen wäre, wie es war.
1: Also es hat ja immer ganz viel auch so mit... Ähm des Lebens und mit ganz vielen Themen. Und es muss ja auch gar nicht immer so ultra deep gehen, ähm, sondern halt ja auch ja, so überhaupt mal zu gucken, einfach mal zu prüfen, so ist das alles so, wie ich das will. Und das bringt mich nämlich direkt zum, zum Buchtipp, weil das ist halt auch, finde ich, ein ganz, ganz tolles Buch, was mh, einfach Spaß macht zu lesen, weil es so, so locker und schön und ähm, unterhaltsam ist und gleichzeitig aber auch einen sehr, sehr schönen Weg bietet, einfach mal auch selbst zu, zu, zu prüfen. Und mhm. zwar ist das, kennen bestimmt auch schon einige, nur wer es noch nicht kennt, äh, hat ja jetzt vielleicht auch um die Feiertage herum ein bisschen Zeit zum Lesen. Und zwar ist das das Café am Rande der Welt von äh, John McKee. <lacht> das hatte ich heute auch
0: erst in der Hand. Ja. <lacht> super.
1: Und ja, äh, davon das gibt es ja ein... ganz viele Teile, also das ist jetzt einfach dieser erste Teil, eine Erzählung über den Sinn des Lebens, äh, es gibt davon mhm. noch sehr viele mehr Teile, ähm, also allein von dieser Handlung meine ich sind es mindestens fünf, und dann gibt es aber auch noch so Nebenbücher quasi, also das sind natürlich ganz normale Bücher, nur da ist halt die Story wie so eine Nebenstory, die quasi mit erwähnt wird, äh, auch in dieser Haupt, ähm Erzählader und ich finde es einfach sehr schön ähm, zu lesen. Mhm. Sehr, sehr angenehm. Und ja. mhm.
0: Auch als Hörbuch super zu empfehlen, weil ich finde, man, man kann dem sehr leicht folgen. Und das mhm. ist, ja, das ist, ähm, ich, ich kann, wie soll ich es beschreiben? Für mich. Wie war es für mich? Es war leicht bekömmlich, leicht zu verdauen mit einigen Aha-Momenten zwischendrin. Mhm. Und ich ich habe das gerne auch mal bei Autofahrten und so laufen oder wenn ich ähm, nicht länger spazieren gehe oder so ähm, und irgendwas auf die Ohren haben möchte, dann ist das, habe ich das immer mit. Und da ist dann schon ist schon immer ganz gut, ich muss ich mal anhalten, sondern nochmal drüber nachdenken, was so ein Satz in dem Gespräch, in diesem, in diesem Buch. Super gut.
1: Ja, ich habe das halt auch, also ich lese ja sehr wenig äh, solche Bücher tatsächlich. Ich habe ich hab zwar einige und ähm, ich habe auch ganz viele schon gelesen. Ähm, und ich habe aber auch schon sehr, sehr viele gehört über das Hörbuch im um Auto. Und ähm, was bei mir halt entscheidend ist, dass ich wirklich auch ein Buch lese, weil das ist ja natürlich auch wieder Zeit, die zusätzlich quasi mhm. so frei Raum braucht. Und das sind tatsächlich relativ wenig Bücher, muss ich sagen, die ich dann tatsächlich lese. Ähm, wobei das mit der Qualität des Buches jetzt nichts zu tun hat. Also es ist jetzt nicht weniger toll, wenn ich es höre. Nur es ist schon was Besonderes, wenn ich es halt auch so lese. Und vor allen Dingen halt auch da habe ich jetzt die alle gelesen. Das zeigt mir einfach auch nochmal so, wie angenehm die zu lesen sind und damit halt auch so ich mir gerne diese Zeit nehme oder mich darauf freue oder auch vom Schlafen gehen oder ja da, da gerne einfach ein paar Seiten lese.
0: Mhm, mh. Ja, ich höre auch mehr als dass ich lese. Wenn ich lese, dann was habe ich denn als letztes gelesen? Das waren einige Parallel zum Thema Neurologie. Ja, äh, äh, Dispenser zum Beispiel. Das lese ich lieber, weil da muss ich so ein paar Sachen immer mal wieder nochmal lesen, gerade wenn es über irgendwelche Hirnfunktionen geht, die ich dann mit anderen Sachen abgleiche, die ich vorher dann noch lese. Das, äh, das Super Brain von ich meine Deepak Chopra, das habe ich dazu auch noch
1: parallel. Ja, du hast auch ja auch noch jetzt verraten zu so viele Bücher.
0: Ach, sorry. <lacht> 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 eins die nicht Woche, gedacht.
1: jetzt ist jetzt hier nicht überladen.
0: <lacht> äh, ja. ja, dann halt nur eins die Woche, dann war das heute das für die nächsten drei Wochen.
1: Mhm.
0: Nein, klar. Ähm, dann erzähle ich einfach in der nächsten Woche, warum diese beiden Bücher. Ja. Ich habe hier noch ein Überraschungsthema. Ich habe da wieder zwei Fakten. Das eine ist vom letzten Mal noch hängen geblieben. Mit dem fange ich jetzt an. Mhm. Hast, hast du gewusst, dass Bombards Würfel kacken?
1: <lacht>
0: <lacht>
1: ich habe gerade kurz <lacht> das nochmal gedacht
0: und dachte, hat sie das jetzt gesagt? Also nochmal bitte? Das hat sie gesagt. Du, du kennst doch dieses Tier Bombard. Ja. Ein Bombard. Ja. Die kacken Würfel. Das sind sehr sonderbare Tiere. Hab, ja, habe ich auch gedacht. Und ich habe das erst, ich habe das gelesen und dachte mir, ich verarsch, wen anders, und habe es gegoogelt. Natürlich habe ich dann erstmal Bildersuche gemacht und tatsächlich könnte man Bombard-Exkremente als Würfel bezeichnen. Es sind jetzt nicht die perfekt symmetrischen Würfel. Ich hoffe, das ist auch klar. Aber rund ist das auch nicht. Also ich finde,
1: das sind doch diese, die so ein bisschen. Schweinemäßig aussehen, oder? So. Und auch...
0: So. Ich, mh, ähm, ja. so, also, Sie sind haarig. das ja. kann ich dir dazu sagen. Also ich
1: glaube, ich weiß, ja. ähm, äh, welche Tiere das sind. Und bei denen ist bei mir sofort eine ne, ne Story im Kopf, weil ähm, auf Teneriffa gibt es ja diesen tollen äh, Tierpark. Und da mhm. war ich mal. Und da war nämlich auch ein Wombat zusammen mit einem Nasenbär in einem Gehege. Nasenbären okay. sind ja auch ultralustig, so rein optisch. Und <lacht> ja. So die, also, ja. ja. Und die waren zusammen ja. in einem Gehege. War auch ganz niedlich. Und dann haben die mich aber ganz hardcore geschockt. Und zwar hat das Wombat den, den, den Durchfall des Nasenbärs direkt vom Arsch beim Kacken gefressen. Und da war ich so hardcore geschockt und das war wie ein Unfall und ich konnte weder weg noch hingucken. Und immer wenn ich jetzt an diese tollen Bombards denke, denke ich so, mache so oh, ich immer so, oh, und immer so eklig. Und das ist sofort oh wieder mal gekommen, diese Geschichte. Weil, ja, warum wohl? Weil alles, Toll, wie das was so mit Emotionen verbunden ist, halt sofort, tadaa. Und das ist meine Emotion ja. zu Bombards. Und sehr, die, oh, das ist sehr
0: cool. <lacht> ja. Ja, ja, verstehe ich. Äh, ja, das Gehirn lernt besser mit Emotionen, das ist klar. Und das versuche ich übrigens bei all meinen Dingen, die ich so lerne, immer mit reinzubringen. Bevor ich überhaupt anfange, äh, mache ich das nach dem Motto Fake it until you make it. Wenn es Sachen sind, die ich vielleicht nicht ganz so cool finde, ähm, wo ich nicht so automatisch super begeistert bin, aber das trotzdem irgendwie einen Sinn hat, das zu lernen, dann setze ich mich erstmal hin und rede mir Freude dafür ein. Also ich tue erstmal so, als wäre ich total freudig darüber, jetzt hier zu sitzen und was zu. Na nee, gut, das muss ich nicht so tun. Ich freue mich, wenn ich neue Dinge lernen darf. Ich finde das super wie cool. Wie wenn du halt googelst, äh, was wie Wombats scheiße. <lacht> Ja, gut, das hat mir Freude von Anfang an gemacht, weil ich diesen Fakt so absurd fand, ja. ist, da brauche ich mir das nicht einreden. Aber es gibt Dinge, zu Schulzeiten war das auch so. Ich hab mir, irgendwann habe ich angefangen, gut, mit Begeisterung lernte es sich einfacher, das wusste ich. Also habe ich mir irgendwas gesucht, was mich daran begeistert. Und wenn es wirklich an dem Inhalt, den ich, es gibt ja auch Situationen im Leben, da kannst du es dir nicht aussuchen, ob du das lernen möchtest oder nicht. So, Du musst es für irgendwas, ob das in der Schule, im Studium oder vielleicht irgendein Punkt auf, den, auf deinen Job bezogen ist. Es gibt immer Sachen, die machen halt nicht super viel Spaß, aber die gehören dazu. Und mit Freude das zu machen, ist halt einfacher, als den ganzen Tag da zu Das ist eine Scheiße. Und dann suche ich mir immer irgendwas oder versuche es, immer mehr, immer stärker in alle Lebensbereiche reinzuziehen, rein dass ich mir erstmal mal gucke, so was, was daran kann mir denn jetzt Freude bereiten. Und wenn ich am Inhalt nichts finde, dann einfach an dem Punkt, ich darf was lernen. Ich darf was lernen, was auch immer es ist. Ich darf etwas lernen und das ist gut und es macht mir Freude und dann funktioniert es schon mal besser als anders. Ja, mhm. das zum Thema Bombard. Kacke. <lacht> Ach, ich mag unseren Podcast. <lacht> ja. Ähm, ja, und dann, ich, dann hätte ich noch was. Das würde ich mir... Ach so, wir haben ja noch eine Frage dann zum Ende. Nee, dann kommt das jetzt. Ähm, ich habe diese Woche ein Zitat, das mich schon länger in meinem Leben begleitet. Das schließt auch so ein bisschen an, an das Herzthema von letzter Woche an. Ähm, warum es mir wichtig ist, zum Beispiel so, äh, Urwälder in Deutschland zu erhalten oder überhaupt die Natur zu erhalten. Das ist eben, ich weiß gar nicht, woher ich dieses Zitat habe, tut auch nichts zur Sache. Und zwar heißt es folgend, wir haben die Erde nicht von unseren Vätern geerbt, sondern von unseren Kindern geliebt. Wie findest du das? Mhm.
1: Mhm. ja also für mich
0: bringt das einfach so eine Haltung wie ich mit dieser Erde umgehe das ist so das fühlt sich für mich komplett richtig an und das sind wenn ich einfach so reinschaue auch ist das so sowas wo ich sage ja ähm, aus dieser Sichtweise ähm, raus agiere ich einfach ob das ist dass ich irgendwo wenn ich Müll sehe das den, den mitnehmen und wegschmeiße oder dass ich eben so Urwaldprojekte unterstütze oder auch dass meine Ernährung und Lebensweise immer mehr Richtung ähm, ohne tierische Produkte geht. Ich bin da absolut nicht perfekt drin, aber das wird immer mehr eben diese Nachhaltigkeit und ohne Tierleid und, und Mord, sagen wir es mal ganz klar, auch ohne Mord an Lebewesen. Ähm, und das unterstützt das Ganze. Und das hilft mir einfach, das nochmal zu erklären, was meine Haltung ist. Das ist meine Haltung. Es ist nicht so, dass ich die Erde und alles hier von meinen Vorfahren geerbt hätte, sondern von meinen Kindern geliehen. Und genauso möchte ich damit umgehen. Weil es wird nach uns Generationen
1: geben. Hm, na klar. Ähm, ja. ja. Also, das ist wunderbar, wenn dir das so hilft. Oder es wird ganz viele geben, die das so, so rumsehen. Ich finde es halt, ich find's halt mhm. fast schon egal, wie rum. Denn wenn ich ähm, das andersrum sehe, so wie von meinen, oder von unseren Eltern geerbt, oder von unseren Großeltern geerbt, oder wie auch immer, dann fühlt sich das für mich trotzdem auch so an, wie ähm, ja, ich habe ich hab dann ja was von denen bekommen, was äh, mhm. ein, ein, einen großen Wert hat, was ja auch gepflegt wurde, deswegen gibt es das ja auch noch und wird ja auch vererbt, weil es ist tendenziell ja auch mhm. etwas, was wertvoll ist, nicht so Schrott. Und ähm, bin ab dem Moment ja auch dafür verantwortlich quasi und äh, kümmere mich dann gut darum, um es dann wieder gut weiter zu vererben. Also auch diese Gedankenrichtung ist für mich, fühlt sich für mich absolut richtig und gut an. Also ich finde so oder so, so sollte es, und das sage ich ganz bewusst so, ähm, immer diese Haltung dahinter haben. Das ist wichtig. Sonst,
0: ja. Jo. Ja. Jo. 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 Gut. Schweigen während des Podcasts.
1: Ja. Danke, ja. Ähm, besser nicht. <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> ähm, ähm, ja. Ja. Also, ich hätte noch, ich hätte jetzt eine Frage, die du natürlich nicht heute beantworten musst.
1: Scheiß muss so. ich. Ja. <lacht> das, so. das letzte Wort. Scheiß muss ich. Ja, genau. Das ist ganz, ganz wichtig. Also dieses, das hat, also das fiel mir gerade ein, das passt da gerade ja. ganz gut hin. Ähm, hätte ich noch eben ein, mhm. zwei Worte zu sagen wollen, weil ähm, das hat mir auch wirklich sehr, sehr viel geholfen äh, in meinem Leben. Mhm. Gerade als Mensch, der sehr gern und sehr viel macht wenn ich darum gebeten werde ähm, oder wenn ich denke, das ist wichtig und gleichzeitig mhm. aber mir ähm, bewusst zu machen, okay, ich muss aber gar nichts. Also es ist mein Leben, ich habe nur dieses eine und wenn ich auf irgendetwas mhm. gar keine Lust habe oder ähm, das auch gerade ja einfach nicht will, das können auch so ganz banale Dinge des Lebens sein, dann auch einfach kurz mal zu überlegen, will ich das eigentlich nein okay mhm. ein scheiß muss ich. und
0: vor allen Dingen will ich ja ein scheiß muss ich, ich
1: so und dann ist es halt auch diese Haltung dahinter und diese Klarheit und das meiner Meinung nach spüren das auch Menschen also es ist, geht gar nicht darum das auszusprechen sondern ähm, ja. für sich diesen dieser Energie dahinter äh, auch sein Leben zu beanspruchen und, ja, und ja. Zu sagen so, ne? und dann also dann kommen auch keine menschen von außen
0: und sagen dir was du machen sollst mhm. wenn du das wirklich fühlst ja, ja ich fand ich fand den einsatz den du gerade gesagt hast wirklich schön dass du dein leben für dich selbst beanspruchst also für mich einfach äh, im kopf dass du deine zeit in diesem leben für dich selbst beanspruchst und äh, die schon gerne mit anderen teilst und eben auch anderen gerne hilfst, das weiß ich ja auch. Ähm, ich kenne dich ja schon eine Weile. Ähm, und gleichzeitig aber diese, dieses, das strahlt es auch aus, wenn du der Herr über deine Zeit bist. Ähm, ja, wenn du das nicht bist, fragen wir mal, mal andersrum, was, ist, was passiert denn, wenn man nicht Herr über seine Zeit ist? Dann gibt man ja die Macht darüber ab und kommt selber in so eine Ohnmachtsposition. Mhm. Und äh, das ist, das, ich finde das unangenehm, dieses Gefühl zu haben, dass andere Menschen über meine Zeit bestimmen. Ja, das finde ich nicht kann, gut. Kann ich auch nicht gut.
1: Und das. Da habe ich auch meine Toleranzen Ja, genau. Ja, das ist genau ja. mein Gedanke. Also, das fällt mir auch sehr schwer. Das ist dann auch, also, das sind ja. auch nochmal zwei Themen: ob es einmal Ungeduld ist oder verschwendet jetzt ja. jemand meine Zeit? Das, sind, das ist sehr ja. nah aneinander und trotzdem ist es ähm, wirklich auch noch mal was Unterschiedliches. Manchmal kann ich es vielleicht auch nicht beliebig ja. beeinflussen und dann ist es gerade so und dann ähm, versuche ich mich da auch wirklich immer in Geduld zu üben und wenn aber mhm. m, jemand das macht aus ja auch vielleicht unbewusster Respektlosigkeit ähm, anderen gegenüber, weil er einfach sich nicht an Absprachen hält oder einfach was vergessen hat oder jemanden warten lässt, beliebig und denkt halt so, ja, okay, ja ging jetzt irgendwie nicht anders, was weiß ich, dann ja, nehme ich dem anderen Zeit, darauf reagiere ja. ich doch, doch auch recht ähm, klar. Wertungsfrei, aber klar.
0: Ja. Selbst, einfach selbstbestimmt, weil du die Macht über deine Lebenszeit ähm, für dich selber genommen hast. Bereits schon. So. Ja. 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 Gut, was ist deine Frage? Meine Frage. Ähm, Wofür bist du dir selbst am meisten dankbar? Ich rede jetzt hm. einfach weiter, weil Schweigen im Podcast <lacht> ist nicht so cool. Na, alles <lacht> gut. Äh, also ich, das ist tatsächlich
1: auch eine, eine Frage, die ich finde, spontan doch recht schwierig zu beantworten ist.
0: Ja, ich, ich versuche mich ja da auch darin, Fragen zu finden, die sich sprachlos machen. Das ist schon beabsichtigt so. Mhm. Nein, ich finde die Frage einfach wirklich gut. Mhm. Äh, ich habe sie mir auch schon öfter mal gestellt und ich bin ja auch jemand, der Fragen sich nicht nur einmal im Leben stellt, weil ähm, das, ich habe so ein, ja, vielleicht sollte ich dieses Buch jetzt nicht erwähnen. Ähm, <lacht> nee, aber also es gibt ja Fragen, wenn du die vor zwei Jahren beantwortet hast und du stellst dir diese Frage heute noch mal, gehe ich davon aus, dass es ähm, also mindestens ein Teilaspekt dieser Antwort heute anders ist als zu dem Zeitpunkt. Es gibt aber vielleicht auch Fragen, die sich, wo sich die Antwort für dich auch nie ändert. Das kann auch sein. Mhm. Aber auf jeden Fall immer mal wieder zu gute Fragen. Ich habe schreib mir die ja auf gute Fragen ähm, für mich so. Und stell sie mir immer mal wieder. Ich gehe dann in meinen Journalen einfach immer mal wieder zurück, blätter rein und gucke, was da so kommt. Und beantworte mir das nochmal.
1: Also deine Frage war, wofür genau. bist du dir am meisten dankbar?
0: Genau, du dir selbst. Nicht jemand anderen, sondern dich selbst. Mhm. Das wird gerne, das wird gerne so eine Hochzeitsvorbereitung für die für so ein Gelübde oder so gestellt, diese Frage, wofür bist du deinem Partner am meisten dankbar? Und ich habe mir gedacht, ha, formuliere das doch mal um und schau mal, für was du dir selbst am meisten dankbar bist.
1: Mhm.
0: Und deswegen steht diese Frage hier in meinem Journal, weil ich fand das wirklich ähm, äußerst interessant, mal so zu fragen, wie man eigentlich auf jemand anders ähm, ausgerichtet hat, quasi auf sich selbst zu verziehen, äh, beziehen, beziehen, ja, genau. Gut, ja, gut. Ja. Dich, genau. Und damit bin ich heute fertig. <lacht> ja, ist doch wunderbar. Ja. ja Gut. Dann ähm, war es das. Ja, quasi. Ja. So schnell oh
1: geht die Zeit, aber ähm, es ist, es ist glaube ich, gut so, wie es ist. Und ich würde auch sagen, ähm, das war eine schöne Folge. und ähm, ja, ja, das war ein sehr tolles Gespräch mit dir. Auf das nächste Mal.
0: Ich mich auch. Also dann, Bis auf dann. Wiederhören. <lacht> Tschüss.